اهلا وسهلا بيكم في الندوه الاسبوعيه دي اول ندوه في سنه سنه جديده 2024 وان شاء الله تكون سنه سعيده علينا جميعا. هنبتدي بكتاب انا شايفه الحقيقه فريد من نوعه كتاب اسمه قارئ الجثث. قارئ الجثث مؤلفه طبيب انجليزي اسمه سيدني سميث. الطبيب ده هو طبيب شرعي وهو من الذين اسسوا مصلحه الطب الشرعي في مصر واشتغل في مصر كطبيب شرعي 10 سنوات من من 1917 ل 1927 طبعا الكتاب هو ما كانش مقصود بيه اي شيء سياسي الدكتور سيدني سميث حكى عن حالات هو اشتغل فيها كطبيب شرعي في مصر وفي انجلترا انما قارئ الكتاب هيكتشف حاجة مدهشة صفحة 73 هو اشتغل دكتور سيدني اشتغل في مقتل السردار في في يعني كلمة سريعة كده السردار ده كان رقم اتنين في الترتيب البريطاني العسكري في مصر يعني هو كان حاكم السودان العام كان في المندوب السامي البريطاني وفي السردار، السردار ده حاكم السودان العام ورقم اثنين بعد المندوب السامي البريطاني. اه تم اغتياله 20 نوفمبر 1924 20 نوفمبر سنه 24 يعني من 100 سنه بالظبط. القصه الدكتور سيدني بيتكلم على تفاصيل القضيه، قضيه خطيره جدا ادت لاستقاله اه وزاره سعد زغلول والدنيا اتقلبت يعني. فهو بيحكي بيحكي كطبيب شرعي مش قصده اي حاجه سياسيه والروايه بتاعت الدكتور سيدني سميث اتاكدت في مذكرات اخرى يعني اولا هو مش عايز يتكلم في السياسه وبيتكلم في شغله كطبيب شرعي. هم كانوا اجهزه التحقيق كانت شاكه في اخين اخين اسمهم عبد الفتاح عنايت وعبد الحميد عنايت. وراحوا فتشوا النيابه عملت اذن تفتيش ما لقوش اي حاجه وبعدين النيابه خلي بال حضراتكم النيابه سنه 1924 في مصر لقت انه لا تستطيع انه انها تحيلهما الى المحاكمه لعدم كفايه الادله ما فيش ادله فسابوهم فعملوا ايه بقى اجهزه البحث يعني عملت ايه جندت جاسوس عليهم اسمه نجيب الهلالي ده تظاهر بانه معاهم وساوري وكده وراح قال لهم انتوا هيتقبض عليكم قريب جدا فايه احسن حاجه ان انتوا تسافروا وبعدين اللي حصل ايه انهم ركبوا القطر من القاهره فجت البوليس راح ماسكهم جوه القطر عشان يدور على ايه؟ يدور على الاسلحه اللي هي نفذوا بيها جريمه قتل السردار. ها؟ أه؟ ما لقوش حاجه. وبعدين وهم ماشيين في ضابط لقى ايه؟ صندوق فاكهه فقال لهم فتشوا في الصندوق ده ففتحوا الفاكهه تحت الفاكهه لقوا المسدسات اللي هم استعملوها في اغتيال السردار. مش بس كده الدكتور سيدني خد المسدسات دي 
وجربها ضربها على شوال قطن علشان يتاكد ان هي الفوارغ هي نفس الفوارغ اللي لاقوها مقتل السردار يبقى عنده كده دليل قوي ساطع يستطيع ان يقدمه للنيابه فالنيابه فعلا توجه لهم الاتهام وده اللي حصل فعلا ان النيابه اقتنعت بهذه الادله وجهت الاتهام للاثنين الاخين وبعدين هم ارشدوا عن اخرين من ضمنهم شفيق منصور وقصه يعني دي طويله احنا اللي عايزين نقف عنده الحكايه دي ان انت في مصر من 100 سنه النيابه لا تستطيع ان تامر بحبس شخص بدون دليل حتى لو كان القضيه خطيره جدا حتى لو كانت القضيه خطيره جدا حتى لو كان اللي اتقتل شخصيه عظمى في الجيش البريطاني القانون هو القانون ده في مصر منذ 100 عام طيب خلي دي على جنب وتعالوا بسرعه كده نتكلم على بعد 100 سنه ايه اللي حصل شاب اسمه محمد احمد حسين كان عنده 17 سنه نزل يركب المترو وكان حاطط على التيشيرت وطن بدون تعذيب ومن ورا كاتب ثوره 25 يناير طبعا ده لا يشكل جريمه في اي قانون اتقبض عليه واتحبس سنتين يعني سنتين راحوا من عمره اتمسك 2014 من غير اي سبب وفضل محبوس ل 2016 مش بس كده طبعا طلع من السجن من الضرب والتعذيب تخيلوا ما عملش حاجه خالص ها طلع عنده هو شاب صغير عنده مشاكل في العمود الفقري وفي عظمه وبتاع سنه 2023 قبضوا عليه تاني ليه؟ قالوا له ده انت لما اتقبض عليك اول مره في حكم غيابي عليك، ما اعرفش عنه حاجه طبعا خالص. القضاء القضاء والنيابه في ايد امن الدوله بتعمل زي ما هي عايزه. ودلوقتي هو محبوس تاني. هو ايه جريمته اصلا؟ ان هو كتب وطن بدون تعذيب، هي دي يعني مش عيبه ولا جريمه وثوره 25 يناير. انما الاراده السياسيه الامنيه عايزه تنتقم من اي حد اشترك في الثوره. طيب في واحد تاني اسمه المهندس احمد بدوي الحكومه 2019 كما تذكروا حضراتكم الرئيس السيسي عمل تعديلات غير دستوريه الحقيقه لان الدستور منع هذه التعديلات ولو انه طبعا هو ما هموش الكلام ده وعمل تعديلات دستوريه علشان يظل في الحكم الى 2030 والاعلام بتاع السيسي وقتها قال ايه قولوا رايكم مش ضروري توافقوا على التعديلات يعني احنا في بلد ديمقراطي هم بيقولوا كده عايز تقول اه للتعديلات قول عايز تقول لا قول لا ففي مهندس اسمه احمد بدوي يعني سمع الكلام وقال طب خلاص يعني ممكن اقول لا وراح عامل يافطه يافطه صغيره جدا كتب بايده كده لا للتعديلات الدستوريه. اتقبض عليه وقعد محبوس اربع سنين. يعني هو افرج عنه في 2023 هو محبوس 2019. اربع سنين ما عملش حاجه خالص. نهائيا. ها؟ طيب قارن 
طبعا الكلام ده حصل لالاف المصريين اللي موجودين المعتقلين دلوقتي اللي هم معتقلين لان النيابه بتنفذ اوامر الامن والقضاء في الغالب بينفذ اوامر الامن ايضا وبالتالي هي هم معتقلين مش متهمين ولا اي حاجه الاف الامثله اللي عايز يقرا اكتر المعلومات موجوده في الشبكه العربيه المعلومات حقوق الانسان وفي مؤسسه دفاتر مصر وفي وفي منظمه اخرى بس دول اللي انا بجيب منهم معلومات الشبكه العربيه معلومات حقوق الانسان ومؤسسه دفاتر مصر طيب هنا بقى السؤال يعني انت من 100 سنه كانت النيابه بتؤدي دورها في احترام القانون احترام كامل للقانون ومفيش ادله يعني مفيش محاكمه وبعدين خلي بال حضراتكم ان المتهمين دول اللي هم وزاره الداخليه عملت لهم جاسوس عشان يقنعهم ان هم يسافروا علشان يقبضوا معاهم على المسدسات ما تضربوش قلم واحد يعني عبد الفتاح نايد ده واحد من الاثنين كتب مذكراته ها ما تضربش قلم واحد بالعكس ما فيش يعني ما جاش في دماغ حد انه يضربوا اصلا طب شوفوا بقى انتوا دلوقتي الناس بتتضرب وبتتعذب وبتتكهرب والنيابه بتسمع كلام الامن والقضاء بيسمع كلام الامن، طب ايه اللي حصل؟ 100 سنه المفروض نتقدم اتاخرنا. ايه اللي اخرنا بهذه الطريقه؟ الاجابه في كلمتين الحكم العسكري. الحكم العسكري. الحكم العسكري لا يعترف بالقانون. ليه؟ لانه هو قائم على الاوامر وطاعه الاوامر فقانون ايه ونيابه ايه اللي هتقول لا ولا القائد ارادته لازم تتنفس عشان كده قلنا قبل كده انه الحكم العسكري ما يعملش انتخابات نزيهه ابدا ده ضد ثقافته وطبعا يعني ولا حصل انت اخر انتخابات نزيهه في مصر كانت 1950 اللي هي جابت الوفد قبل الانقلاب بتاع 52 كل الانتخابات والاستبتاد بعد كده مزوره بما فيها الانتخابات اللي جابت محمد مرسي واكرر هذا الكلام رغم ان الاخوان بيزعلوا بالاتفاق مع الجيش محمد مرسي جه بالاتفاق مع الجيش كل الاوهام اللي بيرددها لان اول تجربه ديمقراطيه وليده ومش كل هذه يعني اوهام عايشين في اوهام في عالم موازي ما علينا طيب عايز اقول ان الحكم الديني لا يقل سوءا عن الحكم العسكري، التاريخ بيعلمنا كده الحكم العسكري بيحتكر الوطنيه والحكم الديني بيحتكر الدين. لا ده يسمح بمعارضه ولا ده يسمح بمعارضه. لو عرضت الحكم العسكري زي ما بيحصل دلوقتي تبقى خائن ولو عرضت الحكم الديني تبقى كافر، يعني الاثنين دول اسوأ من بعض. طيب ايه اللي حصل؟ حصل ان احنا وقعنا في الدكتاتوريه، من سنه 52 الدكتاتوريه بقت رسميا سنه 54. طيب ازاي حصل كده يعني؟ هل الدكتاتور ده هو فرض عن الناس؟ اه طبعا فرض عن الناس بس برضو لا يجب ان نوع في الناس من المسؤوليه. ليه؟ لان الدكتاتور فرض حتى لو معاه اجهزه امن. لو الشعب كله رفض الدكتاتوريه مش هتحصل الدكتاتوريه. انما بيحصل ايه؟ بيحصل نوع من التواطؤ. يعني فكره ايه؟ فكره انه 
خلاص دكتاتور دكتاتور المهم انا ايه اربي ولادي وامشي جنب الحيطه وعلم ولادي واشوف شغله كويسه الدكتاتوريات بتحصل كده ان ان قطاع كبير جدا من الشعب ما بيركز على حياته هو ويسيب الدكتاتور يعمل زي ما هو عايز مش بس كده الحقيقه ان الدكتاتور نفسه عايز كده يعني الدكتاتور عايز ان كل واحد يبقى في حاله وربي عيالك ومالكش دعوه بحاجه و... وسيب بقى ايه سياده الرئيس يعمل زي ما عايز بقى يعمل تعديلات دستوريه يقبض على الناس يعمل يعذبهم طالما ما حدش قبض على اولادك مالكش دعوه طب الحكايه دي جايه منين الحكايه دي جايه من واقعه تاريخيه اظن انها مهمه جدا 1876 ظهر دكتاتور في المكسيك اسمه بورفيريو دياث دياث ده كان طبعا راجل عسكري وقرر يحكم الدكتاتوريه وبعدين جاب الوزراء وقال لهم تعالوا انا هقول لكم سياستنا في الحكميه فدخلوا الوزراء يعني غرفه الاجتماعات فلقوه حاطط رغيف 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 عيش وشومه قال لهم بصوا دي الطريقه اللي هنحكم بيها ده مسك الرغيف ده المفروض يبقى كل المواطنين اي حد عايز الرغيف لازم يلاقي الرغيف الرغيف طبعا رمز للحياه الحياه اليوميه احتياجات الحياه يعني قال لهم الرغيف ده يبقى كل المواطنين اي حد يطلب اكتر من الرغيف نديله بالشومه على دماغه راح هي دي الطريقه الحقيقه دي اسمها نظريه الرغيف والشومه بقت نظريه هو ده اللي يعني اللي لما تفكر في الموضوع الحقيقه ان هو ده اللي اي دكتاتور عايزه كل دكتاتور بيسميه تسميه يعني عبد الناصر كان مسمي الحكايه دي اللي هي نظريه الرغيف والشومه بيقول لك لا وجود للحريه السياسيه الا بوجود للحريه الاجتماعيه يعني يعني مش مهم بقى انا ازور الاستفتاء واطلعه 99 و9 من 10 زي ما كان عبد الناصر بيعمل او اي حد وفديين اخوان اي حد ارميهم في السجن واعذبهم و... انت مالكش دعوه طالما انا طالما الرغيف موجود يعني طالما انا هديك تعليم وهخلي التعليم مجاني وهديك شقق مجانيه او بايجار رمزي وهتبقى وهديك وظايف وهديك بتاع يبقى ده الرغيف ها أه؟ يبقى انت ما تتكلمش انا اديتك الرغيف ها اللي هي نظريه الرغيف والشومه ناوي بقى تقول لي حقوق سياسيه وديمقراطيه وانتخابات نزيهه ما فيش غير الشومه على دماغك حرميك في السجن وعايز الحربي وعذبك و... المدهش ان السيسي بيقول نفس الكلام يعني السيسي قال قبل كده كذا مره هو ليه لما بنتكلم على حقوق الانسان بنتكلم على الحقوق السياسيه بس نفس الفكرة أه؟ ليه هو أنا لما أسكن الناس وأكلهم وأديهم عمل ومش دي حقوق برضو نفس الموضوع الرغيف والشوم أنا بديكم الرغيف خلاص عايزين إيه عايزين أكتر من كده يبقى تاخدوا الشوم على دماغه الحكاية دي مدهشة هتلاقي موجودة في كل تجربة ديكتاتورية اللي هي نظرية الرغيف والشوم طيب طب ما خلاص فعلا يعني احنا ممكن نفكر كده طب ما خلاص فعلا 
طب ما كل واحد يشوف حاله يا جماعه وال... وربي عيالك وخد الريليف وخد شغل وانبسط و... وسيبك بقى من اللي الريس بقى هيفضل طول العمر بيزور الانتخابات بيضرب المعارضين بيقبض عليهم احنا مالنا الحقيقه الموضوع ليس بهذه السهوله لان كل التجارب اللي اتعملت فيها نظريه الرغيف والشوبه انتهت بان ما فيش رغيف يعني رغم ان في الاول كانت في رغيف او شومه في النهايه بقت الشومه او الشومه ما فيش رغيف ليه لانه النظام الدكتاتوري بيحمل بيحمل اسباب فشله داخله يعني يعني السلطه المطلقه مفسده المطلقه طالما انت ده مبدا معروف جدا السلطه المطلقه مفسده المطلقه وبالتالي طالما انت سبت الدكتاتور ينفرد بالحكم من غير محاسبه هيعمل زي ما عايز هيعمل زي ما عايز هيبني هي هي اصول رئاسيه في بلد 60% منها يا فقراء يا فطريقهم للفقر يبني ويقول لك اه انا ببني وابني وابني ويعمل قروض رهيبه جدا غير مسبوقه عشان يعمل حاجات تحمل الفخامه اكتر منها مفيده للناس يعني ما ما حاولش ان هو ينقذ المصانع اللي اتقفلت او يعيد تشغيلها، ما حاولش يعمل يحسن التعليم، ما حاولش يحسن الصحه لا هو عايز حاجات يقدر لما يروح افتتاحها ويبقى في مزيكا بقى ويطيروا حمام وابيض وحاجات زي كده وتجيله بقى الطفلتين اللي هم معاهم الورد ويبوسهم عايز هو القصه دي انما بينتهي الموضوع زي ما موجود في مصر دلوقتي ان لو انت كنت انت قابلت ان الرغيف كفايه عليك الرغيف والشومه للي عايز اكتر من رغيف، دلوقتي مفيش مفيش رغيف. دلوقتي الاسعار غاليه جدا، معظم الناس مش عارفه تعيش، ها؟ يبقى النظريه فشلت. والحقيقه هي مش فشلت عندنا بس. ده هي فشلت في العالم كله. هو الناس ليه بره وفي العالم كله ما في امريكا اللاتينيه بيرفضوا الحكم العسكري، لانه خلاص اتفهم ان الحكم العسكري زيه زي الحكم الديني لابد ان ينتهي الى فشل ما ينفعش ما بينجحش لان غير الفساد وغير عدم المحاسبه وغير الدكتاتور اللي بلا اللي الشعب مش لاقي ياكل وهو عايش في في عالم موازي كمان حكم الفرد لابد ان ينتهي بكارثه ليه ما حدش ما حدش بيراجعه ما حدش بيقول له انت عملت كده ليه وبالتالي كل التجارب الفرديه الدكتاتوريه انتهت بكوارث راجع صدام حسين راجع القذافي راجع عبد الناصر راجع بقى سلسله دكتاتوريين في امريكا اللاتينيه وافريقيا لازم ينتهي بكارثه وبالتالي الناس في العالم كله اتعلمت ان فكره نظريه الرغيف والشومه دي مش هتنفع الرغيف لن هيتوفر في الاول وبعد كده هنفقد الرغيف يبقى احنا فقدنا حريتنا وفقدنا اكل العيش كمان. يعني اذا كنت متصور في وقت من الاوقات ان اذعانك للاستبداد وللاسف ناس كتير قوي متصوره كده او كانت متصوره كده هيؤدي انك انت 
أكل العيش يعني أتنازل عن الحرية بس أكل عيش لا لما تتنازل عن الحرية هتضيع أكل العيش كمان كما هو حدث في مصر يعني لكن ما بقاش في أكل عيش مش أنت قلت أو مال وإحنا عايزين رئيس بخلفية عسكرية ومش أتابعه مفيش أكل عيش بقت الحياة الصعبة وبقت مستحيلة وبالتالي نظرية رغيف العيش والشومة نظرية أثبتت فشلها مرة واثنين وثلاثة واربعة أمال إيه الحل؟ الديمقراطية الحل